0: Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Fauck und Marco Ammer. Silvia Fauck ist psychologische Beraterin, Buchautorin, Mediatorin und Coach mit eigener Beziehungs- und Liebeskummerpraxis in Berlin. Sie ist außerdem gefragte Expertin für Radio und TV. Und jetzt ist sie hier, heute zum Thema Es hat einfach nicht gereicht. Hallo, liebe Silvia.
1: Hallo, Marco, mein Freund.
0: Es hat einfach nicht gereicht. So einen ja. Satz will man auf gar keinen Fall hören.
1: Meine Klienten hören diesen Satz ganz oft. Ich selber habe ihn übrigens auch schon mal gehört. Darauf folgt dann meist noch der Satz, es liegt nicht an dir. <lacht> äh, noch so ein schlimmer Satz ist, ich konnte dir nichts mehr geben, und die Krönung ist dann immer, lass uns Freunde bleiben. <lacht> Damit sage ich mal gleich, Tür zu.
0: <lacht> das heißt, du würdest sagen, okay, mit so jemandem braucht man gar nicht mehr?
1: Ja, das sind nur Ausreden. Nicht? Das ist natürlich die Ausrede vor sich selber. Ich lasse da jetzt jemanden hängen, und muss da jetzt anrufen oder meistens wird ja, heute wird ja nur noch eine SMS geschickt. Zu meiner Zeit, ich kriegte ja damals noch ein fünfseitiges Fax, in dem auch nur diese Sätze standen. Ich kann dir nichts mehr geben, es hat nicht gereicht, es liegt nicht an dir, du bist mir zu wichtig, bla bla bla.
0: Aber ist es nicht viel zu verletzend, wenn man die vermeintliche Wahrheit sagt, sowas wie Entschuldigung, ich finde dich nicht mehr attraktiv oder Entschuldigung, ähm, es tut mir wirklich leid, aber du riechst komisch, ich möchte mit dir nicht zusammen sein oder der Sex macht mir keinen Spaß mit dir. Das find, äh, würde ich als ziemlich verletzend erleben. Will man denn nicht lieber sowas hören wie, du sorry, ich bin nicht beziehungsfähig?
1: Das war auch noch ein guter Satz, den habe ich vorhin vergessen, der fällt auch ganz oft, ja. ich bin nicht beziehungsfähig. Leider
0: Bindungsängste. Ja, ich habe Bindungsängste, immer gehabt. genau. Kommt leider Und, von meinen Eltern.
1: Genau, das ist. nein, das sehe ich jetzt als Expertin, nicht als, als Frau, sondern als Expertin anders. Ich finde, wenn man merkt, ich möchte das nicht mehr, das reicht mir nicht mehr, dann ist es ja in, in Wirklichkeit so, dass die Liebe nachgelassen hat. Da ist das doch auch ganz wurscht, ob der der Sex nicht gereicht hat oder jemand äh, aus dem Mund riecht oder sowas. Das muss ich dem doch gar nicht um die Ohren hauen. Da kann man doch sagen, du, meine Liebe ist hat sich aufgelöst. Ich liebe dich nicht mehr. Ähm, denn wenn du Sätze hörst als Übergebliebener wie ich liebe dich nicht mehr oder es gibt eine neue Person, das ist ganz hilfreich, weil du dann aufhörst zu kämpfen. Du hörst da gleich raus, hä, Derjenige liebt mich nicht mehr, ja, okay, ich will auch niemanden, der mich nicht mehr liebt.
0: Ah, okay. Und also ich sag mal so, ich als Nicht-Experte hätte gedacht, ich will den anderen nicht verletzen. Ich sage solche Sachen um, mich irgendwie mhm. drumherum zu wurschteln. Das
1: denken alle. Und deshalb kommen dann da so dumme Sätze, wo der, der überbleibt, sich eher noch mehr verletzt fühlt, an die Ecke geschoben fühlt. Ich habe oft Klienten, die sagen, er oder sie hat jetzt Schluss gemacht. Im Grunde habe ich kein richtiges Klärungsabschiedsgespräch gehabt. Es würde mir helfen zu wissen, da gibt es eine neue Person. Dann könnte ich loslassen. Sowas höre ich.
0: Und ist das wirklich so aus deiner Erfahrung, oder ist das eher so die Eifersucht oder die Neugier oder die man will Klarheit haben?
1: Es ich will Klarheit haben, das ist es, da hast du völlig recht. Es hat nichts mit Eifersucht äh, zu tun, das kommt dann vielleicht, weil man ja seine Gefühle nicht im Griff hat. Äh, aber es ist eher so, ich möchte jetzt Klarheit haben, warum? Oder ist es so, ähm, hier gibt es keine Klarheit, dann denkt man, man müsste noch kämpfen. Und wenn jemand äh, wirklich gar nicht mehr liebt oder hat zum Beispiel jemand anderen, dann musst du nicht mehr kämpfen. Und das hilft beim Loslassen.
0: Mein Gedanke war gerade auch gerade der Satz, es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Da weiß man ja auch nicht, was nicht gereicht hat. Hab ich nicht gereicht? Hat der andere nicht gereicht? Was reicht eigentlich nicht?
1: Äh, es ja, ist das tatsächlich wischi Nein, wird nicht so aufgenommen, es wird nur gereicht, du hast nicht gereicht. Okay. Es ist nur, das ist so wie der Schlag ins Gesicht und das Brotmesser ins Herz. Ich bin doof, ich bin dusselig, ich habe nicht gereicht, ich war nicht gut genug. Das ist das, was überbleibt bei den beiden Sätzen. Es hat nicht gereicht und genauso schlimm, es hat nicht mehr gepasst. Sorry, es hatte mal sehr gut gepasst.
0: Ah, verstehe. Ähm Wahrscheinlich ist dann aber auch die Reaktion des Gegenübers eine jeweils andere. Ob das jemand ist, der vielleicht viele Selbstzweifel hat, da kommt dann natürlich sofort, ich habe nicht gereicht. Jemand, der sehr selbstbewusst ist, sagt einfach dann, wenn ich an eine Frau wie dich gerate und ich sage, es hat nicht gereicht, dann sagst du, hackt's bei dir. Sprich mal Klartext.
1: Schön wärst du, das ist mein Beruf. Da ja. hart zu sein. Im wahren Leben bin ich natürlich auch die Heulsuse und die, die fünf Jahre an einem Stück Liebeskummer hatte, weil es nicht gereicht hatte auf der anderen Seite. Das kann, man kann auch nur ein guter Berater sein, wenn man selber nicht im Gefühl ist. Das, ist. das bringt unser Beruf mit sich. Deshalb berate ich ja auch keine engen Freunde oder meine eigenen erwachsenen Kinder. Da, da, da gibst du keine guten Tipps. Man muss da wirklich professionell von oben gucken. Und dann kann man auch sagen, also ich hätte das geraten oder dieses geraten. Oder wenn da jemand sagt, es hat nicht gereicht, der spinnt doch wohl. Hm, das heißt, du
0: bist nicht objektiv genug bei Freunden und Familie?
1: Das kann man nicht sein, weil du kennst ja dann vielleicht sogar den Partner, der verlassen hat. Ich kenne es aus meiner liebeskummer Liebes geschichten von vor 100 Jahren, dass meine Freundinnen alle gesagt haben, "Na ja, aber so einen Typen kriegst du doch überall wieder und die vier Jahre war ja so lange auch nicht und so einen grauhaarigen Sohn, so kriegst du doch an jeder Ecke. And da gibt es doch diesen Spruch, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht, und ich habe mich selber schon mal dabei erwischt, dass ich es auch fast sagen wollte zu irgendjemandem zum Trost. Es ist aber kein Trost.
0: Das ist einfach Gefühle wegwischen, nicht es ernst ist,
1: Genau, und derjenige, dem man es sagt, der für den ist es eher noch eine Ohrfeige obendrauf, so nach dem, dem Motto, wenn deine Freunde sagen, ah, sowas kriegst du an jeder Ecke, mach dich doch nicht verrückt, dann heißt es ja gleichzeitig, du hattest dann Idioten. Und wenn ich einen Idioten hatte, habe ich mir ja was Doofes aus, ich bin ja mitschuld. Mhm. Das willst du nicht hören.
0: Okay, verstehe. Aus deiner Erfahrung, wann kommt denn so ein Satz am häufigsten? Aus deiner Erfahrung, wann wird das am ehesten gesagt? Nach, nach zwei Wochen, nach drei Monaten? Oder hört man sowas wie, es hat einfach nicht gereicht, auch nach zehn Jahren, wo man denkt, naja, also für zehn Jahre hat es dann ja nun gereicht.
1: Genau, so sehe ich es auch wie du. Aber bleiben wir bei meiner Praxis, da ist es meist so, dass zwei Menschen sich ineinander verliebt haben. Und dann gibt es immer so diese Faustregel, dass es vielleicht auf einer Seite bei einem der beiden Partner kippt, nach drei Monaten, dann hat man sich kennengelernt, man hat ein paar Mal Sex, vielleicht hast du sogar die Familie kennengelernt, man war vielleicht schon mal ein paar Tage im Urlaub zusammen, dann kann es passieren, dass auf einer Seite die Liebe nachlässt. Sprich, heimlich, in Anführungsstrichen, es hat nicht gereicht, was man niemals aussprechen sollte. Aber aussprechen sollte man dann, du, meine Liebe ist weg. Es zu ziehen und nochmal zu warten, bringt nichts. Ganz im Gegenteil, die andere Seite hofft ja noch viel mehr. Jetzt sind wir plötzlich schon sechs Monate zusammen, jetzt wird das was. Die andere Seite denkt aber vielleicht seit drei Monaten, naja, na ich muss mal gucken, wie ich hier den Absprung schaffe. Das ist nichts Dauerhaftes.
0: Sind die drei Monate, ich habe das irgendwo mal gelesen, ist das auch dieser hormonelle Aspekt, dass diese erste Verliebtheit? Ist das nicht auch dieses drei Monate?
1: Das wird manchmal geschrieben. Ich glaube das nicht. Ich kenne eher Paare, habe ich selber erlebt. Ich war ja auch schon mal 27 Jahre verheiratet. Ich glaube, wir waren nach 15 Jahren noch genauso verliebt und verrückt nacheinander wie am ersten Tag. Natürlich gibt es Paare, da hört es nach drei Monaten auf. Aber das würde ich jetzt nicht als Faustregel nehmen.
0: Jetzt hat mir jemand gesagt, weil er diesen Podcast nicht gehört hat, es hat nicht gereicht. Wie gehe ich damit um?
1: Naja, wenn dir jemand, äh, ich meine, schön ist es ja schon, wenn es dir jemand ins Gesicht sagt und nicht schreibt per SMS oder so. Und wenn man das Glück hat, dass es jemand vis-à-vis, face-to-face einem sagt, kann man gleich sagen, wie meinst du das? Also ich würde der anderen Seite gleich den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, äh, das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst du das? Und dann kommt natürlich in der Kommunikation raus, liebt man mich nicht mehr? Will man mich nicht mehr? Oder hat derjenige vielleicht im Internet rumgewühlt und denkt, es gibt noch was Besseres? Das ist ja auch immer so ein Satz. Ich guck mal, ob es nicht noch was Besseres gibt. Das ist ja diese jüngere äh, äh, Welt. Dann kommt ja wenigstens, ist ja wenigstens ein Gespräch da, so dass du dich nicht so hintergangen, verletzt, belogen, betrogen fühlst. Aber andersrum, wenn mir jemand sagt, es hat nicht gereicht oder ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, muss man schon sehr überlegen, will man denjenigen noch? Will ich denn jemanden überreden, mich zu wollen nach drei Monaten? Wer da abspringt, da fehlt ja irgendwas.
0: Hast du da Tipps, wenn ich also auf die Art verlassen werde, wie ich da schnellstmöglich von loskomme?
1: Das ist ganz schwierig. Das ist Die Schwierigkeit ist, du kannst nicht die richtigen Tipps geben, weil die Menschen sie so unterschiedlich annehmen. Ein wichtigster Satz in der Psychologie ist ja, wenn es schief geht, lass doch mal los. Ja, verdammte Kacke, wie soll ich denn loslassen, wenn ich jemanden noch liebe? Das ist einfach schwer. Es gibt aber Leute, die sind so rational, die können sofort loslassen. Die können zum Beispiel sagen der liebt der oder die liebt mich nicht mehr. Jemand, der, der mich nicht liebt, will ich nicht. Straight ahead, ich, geradeaus, mein Leben, ich äh, leide jetzt mal vier Wochen, dann geht mein Leben weiter. Es gibt aber Leute, die wirklich vielleicht kein großes Selbstwertgefühl haben, die dann da denken, oh Gott, schon wieder hat es nicht gereicht. Es kann doch nur an mir liegen. Was habe ich denn falsch gemacht? Also zu sagen, dann und dann geht es dir wieder besser, das gibt es nicht.
0: Bei großen Verlusten ist der Selbstwert ja ein Riesenthema. Was kannst du mit deinen Klientinnen und mit deinen Klienten machen, um den Selbstwert wieder auf Trab zu bringen, wieder hochzukriegen, dass sie sich wieder besser fühlen und sich selber wieder mehr mögen?
1: Naja, auf jeden Fall mal auflösen, warum ist, der, ist die, die andere Seite denn gegangen? Nicht? In dem Moment, wenn ich weiß, warum hat mich jemand verlassen, das sind ja auch immer andere Gründe als die, die ich denke. Weil ich als Mensch mit einem schlechten Selbstwertgefühl denke ja immer gleiches Lacher mehr. Es kann aber auch sein, dass es an der anderen Seite liegt oder lag, dass die andere Seite auch zum Beispiel ein ganz anderes Lebensziel hat und dieses Lebensziel aber nicht mit mir umsetzen will, sondern vielleicht sogar nur alleine.
0: Das heißt, ihr schaut dann einfach gemeinsam von außen ein bisschen drauf? Was
1: war, wieso, warum, weshalb? Und was ich ganz wichtig finde, das merke ich immer wieder, speziell übrigens auch bei Männern, dass Männer ganz selten gelobt werden. Ich sehe das, wenn ich habe das durch Zufall eigentlich entdeckt. Ich hatte mal einen so einen Banker, der immer zu mir kam, einen Klienten, der hatte immer so mega schicke Schuhe an. Und zudem habe ich da mal irgendwann gesagt, Mann, was haben Sie denn schon wieder für schicke Schuhe an? Ich habe gedacht, der wird jetzt zwei Meter groß das ist, ich glaube, auch speziell Männer kriegen viel zu selten ein Lob, ein Kompliment, so dass die dann in der Emotion sich auch so klein fühlen. Also, ich glaube, auch wir Frauen müssen da so ein bisschen lernen, dass man auch zum Mann mal sagt, sag mal, du siehst ja heute mega aus. Nicht, das denken wir, aber, eigentlich sagt, spricht es keiner. Wir Frauen verlangen das, dass die Männer zu uns sagen, was hast du denn heute für einen hübschen Rock an? Sagen uns ja sogar auch unsere Freundinnen. Ne? Bei mir sagt es sogar mein siebenjähriger Enkel. Oh, Oma, schicke Kleid, habe ich letztens gehört. Äh, aber ich finde, Männer kommen da zu
0: kurz. Das heißt, Komplimente machen ist auch ein guter Tipp für Freunde vielleicht, wenn jemand verlassen wurde. Einfach Selbstwert aufbauen, die Leute wieder mit nach draußen nehmen, ins Leben zurückbringen.
1: Sehr guter, guter Satz, die Leute immer wieder mit nach draußen zu nehmen. Und ganz am Anfang, wenn man in der Trauer ist, sagt man eigentlich immer, nein, ich möchte nicht mit raus. Tipp an gute Freunde, immer wieder anrufen, immer wieder sagen, ach du, heute gehen wir ins Kino, möchtest du denn mit? Äh, meistens wird da nein gesagt, aber immer wieder noch mal nächste Woche versuchen. Alleine, dass man als Verlassener immer wieder von Freunden angerufen wird, ist schon wieder ein Seelenstreicheln.
0: Eine Frage zum Schluss habe ich noch. Wir haben das Thema Internet und Online-Dating ganz kurz angekratzt, als du gesagt hast, dann guckt man, da ist ja auch so ein großes Angebot. Glaubst du, dass wir in Zeiten von Tinder und Parship und Gay Romeo und was es so alles gibt, glaubst du, dass es schwieriger wird, sich auf jemanden festzulegen, weil das Angebot so groß ist und weil der Zugriff einfach da ist?
1: Ja, für die neue Generation, wir dürfen ja nicht vergessen, ich bin ja 53 geboren, da gab es das ja alles noch gar nicht. Heute, ich sage mal, die die Leute, die, ich sag mal, um die 30, vielleicht auch noch 40 sind, sind ja übertrieben gesagt damit schon groß geworden. Und ich höre das nur von Klienten, wir haben uns im Internet kennengelernt, es kriselt gerade, ich habe schon gesehen, mein Partner guckt wieder im Internet und solche Geschichten. Ich glaube, das ist einfach die neue, aktuelle Welt.
0: Ich habe früher auch online gedatet und da hört man den Satz, du das passt leider nicht. Sehr, sehr schnell tatsächlich. Da schickt man ein Bild oder sagt einen Satz und bekommt sofort als Feedback, passt leider nicht. Mhm. Muss man auch lernen mit umzugehen. Ja. Hat, erinnert mich so ein bisschen an, es hat einfach nicht gereicht, nur dass es sehr, sehr viel früher kommt und deswegen sehr, sehr viel kürzer wehtut.
1: Ja, aber okay, da kenne ich natürlich auch Klienten oder Klientinnen, die haben äh, einen Zettel vor sich liegen mit 10, elf Positionen. Also der muss dies haben und muss das haben und das müssen helle Augen sein und der darf keine Kinder haben oder der muss Kinder haben und der Beruf muss... Mh 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 mh. Das ist dann ja auch schwierig, wenn du so festgefahren bist, was jemand erfüllen soll, den du noch weder gesehen hast, noch mit dem mal geknutscht hast. Da nimmt man sich natürlich auch viel Chancen. Ne?
0: Ja, und da ist es sehr einfach, dass der andere nicht reicht. Wenn genau, das Punkt reicht dann einfach, nicht, einfach, einfach
1: nicht. Hat die, die Liste nicht erfüllt. Genau,
0: die Checkliste. Von
1: zwölf Punkten hat ein Punkt gefehlt, raus.
0: <lacht> okay, ich sehe, das ist noch mal eine ganz neue Thematik. über Online-Dating sollten wir uns vielleicht noch mal ein anderes Mal ganz ausführlich unterhalten. Das machen wir ganz in Ruhe. Vielen Dank heute. Ich finde, bei uns beiden hat es heute sehr gut gereicht.
1: Ja, es hat sehr gut gepasst. Und
0: ich freue mich schon auf unser nächstes <lacht> Treffen.
1: Genau. Bis dann, Marco. Bis dann.
0: Herzflimmern, ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faug und Marco Ammer. Ihr hört uns alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf podcast.argon-verlag.de. Leidet ihr unter Liebeskummer oder habt eine Frage an Silvia Faug? Dann meldet euch per Telefon und sprecht auf unsere Mailbox oder schreibt uns eine E-Mail. Silvia Faulk wird dann eure Frage im Podcast beantworten. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr unter dieser Podcast-Folge oder auf podcast.argon-verlag.de. Wir freuen uns auf eure Anrufe und Mails und sind schon sehr gespannt auf eure Geschichten.
1: Ich bin für euch da. Eure Silvia Faulk.